0: Eh, afirmar esto de que soy un, un profesional de las ciencias económicas eh, convertido mucho para el lado del desarrollo humano del desarrollo social y esto me da la posibilidad de trabajar con, tanto con las personas como con las organizaciones tanto públicas como privadas como empresas en, en desarrollar este tipo de, de mejora eh, para la sociedad y eso es muy bueno no, porque uno Eh, de alguna forma en la parte educativa te enseñaron a a generar negocios, a hacerlos rentables, a hacerlos viables, y en realidad también uno uno va va buscando otras cosas en la vida, y en ese sentido a mí también me me hizo mucho sentido trabajar con las personas para que también cambien un poco la mentalidad, para también cambiar el tipo de negocios que van a desarrollar. Entonces eh, eso también lo hago hoy, tanto desde a nivel eh, Mejora organizacional como transformación de las personas y los equipos eh, Es es muy potente y hay muchas cosas que se van eh, alineando en ese sentido Entonces, tanto eh, si entro como consultor o si entro como coach O si entro como mentor también, que que vos decías hoy O o mi rol de docente también, que me toca a nivel terciario eh, Ser docente de, de gente que está desempeñando un rol, por ejemplo, en administración pública eh, siempre lo hago desde esa mirada, ¿no? desde ese foco, desde esa búsqueda. Eh, también para ser coherente, eh, eh, no, no puedo estar diciendo una cosa en un lado y otra cosa en otro. ¿no? Eh, realmente eso es lo, que, es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona. Y bueno, si pueden buscar, quieren buscar más de lo que hago, ahí en Liderar MB, que también es mi, mi, mi lugar, digamos, desde donde craneo eh, programas y acciones para los demás, bueno, ahí me pueden buscar en Liderar MB. Arrancamos ahora sí. Bueno, eh, agradecerles a todos su presencia también. Sé que esto también está siendo transmitido por, por las redes sociales. Eh, la primera pregunta tiene que ver con, con un poco esta introducción de, más de contexto. ¿no? Eh, en esto de buscar nuevas soluciones, eh, tanto individuales como colectivas, tienen que ver con, con un poco esta, esta idea de que hoy la, la economía Eh, no está siendo completamente eh, eh, integral en esas soluciones eh, para poder eh, acabar o o paliar las problemáticas que que el mundo, que es nuestra casa, está está teniendo hoy. Y muchas veces genera mayores inequidades, mayores individualismos, exclusiones. Entonces, como para salir un poco de la crítica y salir del diagnóstico que todos tenemos, ¿no?, eh, ¿Cómo nos convertimos parte en la solución, de la solución? Eh, es un poco lo que vamos a ver hoy ¿Cómo desde un emprendimiento, desde una empresa Desde cualquier iniciativa Uno puede ser parte de esa búsqueda Desde la misma, el mismo rol de docencia ¿no? de, de capacitar, de sensibilizar a otros De educar a los más jóvenes, a los niños O sea, ¿cómo también desde ahí podemos empezar a construir un mundo distinto. Bueno, esto es parte de esta pregunta ¿no? De decir estamos todos en este mismo barco, bueno, tratemos de de, de andar mejor y sobre todo en esto que un poco lo encierra lo que es la sustentabilidad, ¿no? De pensar en qué mundo estamos dejando para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eh, Así que, bueno, es un poco este este contexto que quiero dejarles hoy, digamos, de dónde estamos y qué tipo de de foto estamos queriendo para el futuro, ¿no? Eh, Sabiendo que también la, la, la pobreza, la y la falta de trabajo es es una búsqueda, es un flagelo también, digamos, es algo que hoy tenemos, pero qué tipo de industria, qué tipo de emprendimiento y qué tipo de trabajo queremos generar, eso sí es algo que eh, pasa por por nosotros y por esa construcción que queremos hacer para para el futuro. Esto es un poco lo que ha llevado la economía a tanto eh, una economía que, que ha sido lineal, que muchas veces priorizó la rentabilidad económica por sobre los otros impactos que ahora vamos a ver eh, y eso generó eh, tanto personas excluidas o inequidades en la distribución de los alimentos en el mundo desigualdad, hambre y también contaminación contaminación ambiental eh, que lo podemos ver en nuestros océanos lo podemos ver en nuestro aire lo podemos ver justamente en, en eso que no queremos en ese tipo de futuro que no queremos dejar pero que hoy lo estamos padeciendo por ahí pudimos ver también que cuando fue la parte del año pasado la parte de la pandemia más más dura de de encierro también hubo como una desaceleración de lo productivo y ahí nos nos dejó ver otra otra mirada de de qué es lo que estaba pasando porque empezamos a ver ríos más limpios cielos más azules también entonces también eso dijo, o nos puso en la pregunta, bueno, ¿qué nivel de producción y de qué forma tiene que ser para que esto, no, esto tenga un equilibrio, ¿no? que es lo que buscamos? Y por otro lado también los países se han puesto de acuerdo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para decir, bueno, vamos a poner el foco en, que, en una agenda de trabajo conjunto para desarrollar proyectos y para hacer mediciones para que estas cosas no sigan pasando, ¿no? A partir de ahí empezaron a, eh, a verse nuevas economías o nuevos enfoques de la economía donde se planteó una nueva forma de, de capitalismo con, con desarrollo humano y con, y con esta nueva forma de, mirar, no, no se dice nuevas empresas o nuevas iniciativas, o no, sino que de otra forma y a partir de ahí buscar nuevos equilibrios eh, y nuevas herramientas, instrumentos que pongan en un mismo eh, nivel lo que es eh, el, la ganancia económica con el impacto social y ambiental y el propósito de las personas ¿no? el desarrollo cultural, el desarrollo humano el desarrollo eh, de, los, de los pueblos digamos, en, en, en condiciones más equilibradas también ¿no? no que haya unos más desarrollados que otros bueno, esta es un poco el planteo esta es la búsqueda eh, y estas nuevas economías tienen un montón de versiones y están apoyados, como decíamos recién, en los ODS, que son estos objetivos que nos hemos puesto de acuerdo para, para que sean un poco el, el foco, que sean un poco el horizonte en el cual tengamos que trabajar eh, a futuro. Esta economía la podemos llamar solidaria, social, colaborativa, regenerativa de los recursos, circular... Eh, que apoya el bien común, que apoya los recursos del mar, los recursos a nivel creativo también, la economía naranja, se le dice. Eh, bueno, una economía que está en construcción, pero en la cual también tenemos que saber que necesitamos eh, no solamente de, de las iniciativas, de los emprendimientos, de la reconversión de las empresas, sino también del... De, de del ciudadano, del que decide con el poder de compra, ¿no? de espacios de, de venta también que puedan, que puedan llegar a estas propuestas, una economía que se hace entre todos y para todos. Entonces, a partir de allí podemos empezar a hablar de lo que se llama el emprendedor consciente, que era un poco lo que decía al principio, no, este emprendedor que eh, busca... Eh, no solamente generar eh, negocios que sean rentables, sino que también eh, le duele eso que le pasa a su sociedad, ¿no? Digamos, le pasa al mundo, pero yo siempre digo, el mundo es tu mundo, ¿no? El mundo donde vos vivís vendría a ser la parte de tu mundo, tu barrio, tu ciudad, tu pueblo, tu país, ¿no? La parte donde vos tenés más cerca y donde esas problemáticas a vos te afectan más. ¿sí? ...esos dolores, esas molestias que te perturban... Eh, ...te hacen que tomes, eh, que tomes partido, que tomes una decisión... ...yo voy a hacer algo... ...el emprendedor es el que pasa la acción... ...es el que dice... ...yo quiero ser parte de esa solución... ...y a partir de ahí... ...busca qué es lo que puede hacer... ...y, y en base a todo esto que decíamos recién... De, ...de la economía circular... ...de la economía creativa... ...de la economía regenerativa... ...con el uso de los recursos... Eh, empieza a pensar también qué posibilidades hay para, para hacer algo que sea eh, con un formato de negocio ¿no? y también con quién se tiene que asociar, ¿no? con quién se tiene que aliar y de qué forma tiene que comunicar eso que hace bueno, todo esto lo vamos a ver hoy digamos a nivel herramienta pero en principio el emprendedor es lo más importante, es aquel que dice sí, lo voy a hacer, voy a dejar de ser parte de de, del que ve lo que está mal y el que lo critica y el que dice qué mal que está esto quién puede hacer algo no yo voy a hacer algo y, y eso es muy importante porque a partir de ahí eh, tiene que darse esta circunstancia de, de, de decir bueno a ver eh, dónde yo puedo actuar ¿no? ¿Cuál, en qué puedo qué puedo hacer qué está al, al alcance de mis manos ¿sí? ¿qué eh, en qué puedo influir para que esa mejora se haga realidad, ¿no? Por eso también eh, hay, hay que estudiar, el, eso no, no, no se pierde, hay que estudiar un poco qué pasa en tu ciudad, qué, qué, cuáles son los problemas, qué pasa en el mercado también, ¿no? O sea, qué, qué es lo que se consume, por qué se consume de esa forma, cómo se puede reemplazar, ¿no? Eh, todas estas cosas para decir que uno, quiere, uno tiene que ser parte, como dice Gandhi, ese cambio que quiere ver en el mundo. Volviendo a traer esto de que el mundo es el mundo que nos rodea a nosotros, el que tenemos más cerca y aquel que podemos estudiar, podemos ver qué es lo que nos pasa. Eh, No no siempre, o sea, el emprendedor tiene esa capacidad de, de, de visualizar y de mirar y de decir esto quiero que sea de otra forma, y de interesarse, ¿no? Ese interés, ese interés en el otro también, ese interés en, en hacer eh, una solución o una práctica que sea una solución para los demás, eso lo distingue, ¿no? Y, y esto es muy interesante porque no todo el mundo es emprendedor, eso lo sabemos, eh, pero aquel que, que entiende o, o ve que el otro está haciendo algo y encima está haciendo algo, que es un negocio, que de productos o servicios que genera un bien para la comunidad o para la sociedad y que está con todo este enfoque de de las nuevas economías aquel consumidor, aquel ciudadano también va a a querer apoyarlo porque por ahí no es emprendedor pero va a querer que le vaya bien al emprendedor de impacto ya lo vamos a llamar emprendedor de impacto porque no va a ser un emprendedor convencional sino que va a a empezar a generar un valor esto no digo que sean iluminados, o que, sino que empiezan a entender que hay un valor detrás de ese impacto, hay un valor inspiracional, hay un valor de estar siendo parte de esa solución que también eh, lo va a ayudar, digamos, a generar mercado. ¿sí? Es, un, es un valor que, que, que comunicado va a hacer que otros también le compren y que, va, que también se, se puedan alinear, digamos, con esa propuesta de valor. Eh, Más allá del del precio Que pague Más allá de de dónde lo consiga El producto o el servicio eh, Lo lo va a ir a buscar Así que Ahí vamos Y y esto para no extenderme mucho más Hoy en en lo que es Porque sería un capítulo aparte Lo que es el ser emprendedor Y sé que colegas míos Lo lo han trabajado y, Y lo van a trabajar muy bien pero también esto de que muchas veces nos, eh, nos encontramos como, como la persona, por lo menos yo tengo a mi derecha, el que está encerrado entre, entre, los cuatro, entre las cuatro tiras, ¿no? entre los cuatro postes, eh, en, un, en un momento, en un lugar de, de que está viendo de que no es posible o que está eh, entendiendo que le falta algo o por ahí no tiene la herramienta adecuada, o por ahí eh, tiene temor a lo que puede llegar a pasar, ¿no? lo invaden emociones que no lo dejan seguir. Eh, nosotros desde el coaching decimos tiene un juicio de no posibilidad, no ve que esto no es posible. Entonces bueno ahí ayudarlos muchas veces no, no nos piden eso, bueno a ver cómo puedo ver lo posible, cómo puedo qué es lo que me falta para que ese temor, para que ese o, o no entusiasmo eh, cambie. Y por otro lado, cuando eso sucede, está en la fuerza del emprendedor, está la la actitud eh, entusiasta, está el el contagio, la multiplicación, y ahí es cuando ya el emprendedor dice, sí, me animo, me tiro la pileta, o sea, voy para adelante, aprendo hasta de los eh, fracasos. Eh, Entonces, bueno, esa es un poco la actitud que se necesita, porque bueno, sabemos que ser emprendedor no es fácil, entonces vamos a necesitar un montón de, de, de características vinculadas a, a, a la persistencia, a la resiliencia, ¿sí? al coraje y, y, y un montón de otras que necesitan una persona empoderada. Necesita una persona que crea que eso es posible. ¿Mm? Por eso quería poner estas fotos porque es importante tener en cuenta que el emprendedor tiene que tener muchas características para tener ese empuje para luego eh, empezar a gestionar lo que hacen. Y a veces el camino es, es largo y, y no siempre es, es, eh, es algo creciente o, o, o digamos lleno de rosas, sino que a veces eh, tiene muchos obstáculos y, y ahí es donde en realidad el emprendedor empieza a aprender el oficio de, de emprender. Bueno, también eh, abro el espacio para consultas para cuestiones que quieran transmitir, eh, preguntas que quieran hacer, eh, por el chat me pueden hacer todas las preguntas, voy a tratar de de no ir ir desacelerando un poco ahora que empezamos más la parte de herramientas, pero bueno, toda esta introducción eh, era importante y, y tiene que ver con la persona que encara el hecho de emprender, ¿no? Y para emprender, eh, es importante emprender desde el propósito. Siempre decimos que el propósito, que tiene que ver con la razón de ser, el Ikigai, como lo llaman los japoneses, tiene que ver con generar cosas que tengan que ver con nuestra motivación fundamental, con aquella huella que queremos dejar, con aquello muchas veces eh, que, que queremos o dejar en nuestra familia, o una huella que queremos dejar en el mundo, y ese ikigai eh, es o, o contiene un montón de cuestiones que nosotros llevamos adentro, eh, cuestiones en las cuales nos fuimos perfeccionando, nos fuimos capacitando y que tienen que ver con nuestras profesiones o con nuestras vocaciones, también con nuestras pasiones, con aquellas cosas que, que hacemos porque nos gusta hacer, nuestra misión en la vida, aquellas cosas que hacemos por los demás. ¿sí? Eh, Y realmente cuando se conjugan Estas dimensiones Y cuando podemos hacer cosas Que hacemos para los demás Pero además también eh, Nos dan placer Y y nos pagan por ellas Y y realmente podemos unir Yo digo como es como un cóctel eh, Hermoso este Que en el centro tiene a nuestra razón de ser Vivimos eh, Buscando ese equilibrio No, No es algo fácil de conseguir Pero eh, es realmente una búsqueda en el cual que te moviliza. Entonces les recomiendo practicar su propósito, su kigai, en, de, tratar de llenar todos estos campos sobre, con esas cosas que a ustedes les gusta hacer, que les gusta, eh, que en el, los cuales son buenos, ¿sí? o que les gusta hacer por los demás, porque realmente la definición de, de negocio consciente entiende que uno está siendo parte del desarrollo de su propósito en un negocio consciente y las organizaciones que logran también tener su propósito eh, inspiran eh, a sus trabajadores a a toda la gente que participa en ese negocio a sus clientes o sea, es tan inspiracional que que realmente contagia Y, y bueno, es como cuando uno va a una feria y ve a un productor que le enseña cómo hizo toda su producción, o cómo hizo su, su producto, qué insumos utilizó, o cuáles técnicas de confección, y se lo dice se lo con todo el entusiasmo y con toda la pasión, y, y realmente hay un valor añadido ahí, hay, un, hay una autenticidad en todo ese proceso, y, y realmente el que compra, compra también la historia, compra todo ese intangible que está detrás de ese negocio consciente. Lo que pasa es que a veces no les solemos o o no lo lo ponemos en valor como por ahí estaría bueno que se haga. Así que bueno, me quieren lo mismo, hacer preguntas o o comentar algo, eh, bienvenidos ahí por el chat. Para cerrar este primer círculo, nosotros lo que estuvimos hablando es, el emprendedor de impacto primero capta necesidades problemáticas, ¿sí? De su comunidad, de su ciudad, de su lugar ¿A dónde quiero mejorar ese problema? Eso que me duele Eso con lo cual no estoy de acuerdo que suceda Además lo quiero hacer porque a mí me mueve A mí me motiva, a mí me moviliza Y desde ahí trabajo desde el propósito Realizo, creo soluciones Que van a ser productos, servicios Y a partir de ahí veo si son oportunidades Para eso veo qué es lo que hay en el mercado y a partir de ahí veo si puede llegar a tener realmente cabida lo que yo quiero hacer o no. Si puede llegar a tener clientela. Y es un poco lo que vamos a trabajar ahora. Bien, Esto es un poco lo que encierra esta propuesta de impacto o de triple impacto como se decía hasta hace poco porque lo que decíamos es es esto, que las empresas de impacto Nacen del propósito Para generar negocios que además de ser rentables Tengan un impacto social y ambiental positivo Estos impactos ahora se le ha agregado El impacto del ser De lo colectivo, de lo cultural ¿sí? Hay otros impactos también Por eso ahora se llaman directamente Emprendimientos de impacto Pero son negocios que ponen en valor Todas estas, todas estas acciones, digamos Y estas estas soluciones integrales, podríamos decir A una economía local o regional Y también, como decíamos Se utiliza la fuerza del mercado O sea, ese consumidor consciente También tenemos un emprendedor consciente Y también tenemos un consumidor consciente Que la idea es que elija esta propuesta por sobre otras Entonces es muy importante poder Comunicar lo que estamos haciendo y que ese valor sea percibido por el otro ¿Mm? acá vamos a transitar de una empresa a una visión tradicional a una visión de impacto antes las decisiones eran más de tipo económico se, se solamente se miraba el desempeño económico y el impacto por ahí era solo a través del marketing esto no quiere decir que, que haya terminado Nosotros seguimos viviendo con empresas con esta visión Pero estamos caminando el desarrollo de la visión de impacto Entonces no solamente interesa lo económico Sino que también interesan todos los otros impactos que nosotros generamos Con un desarrollo eh, emprendedor o o un desarrollo de un negocio Decimos decisiones de sustentabilidad por esto que traíamos antes de que nuestro negocio impacta hoy y impacta mañana también. O sea, impacta, son decisiones que van a tener consecuencias también sobre las próximas generaciones. Y desterramos eso del cortoplacismo en los negocios. Eh, Y también el impacto como motivación. Como decíamos, el propósito, el desarrollo del propósito también es una motivación que eh, entusiasma a los que lo hacen y también eh, a los trabajadores, a los que los compran hay toda una cadena de valor a través de este tipo de desarrollos también este emprendedor eh, si bien hoy no lo vamos a tocar tanto el tema que sepan que este emprendimiento de impacto se puede constituir en una empresa de impacto y está la posibilidad de Llegar a ser, eh, tener una certificación eh, como empresa B, que es una empresa que genera beneficios para la sociedad. O sea, es una empresa en las cuales, o, o esas empresas que el mundo necesita tener porque eh, está certificado cada uno de los impactos que realiza de forma positiva. Es un nuevo gen, nuevo gen de, una, de empresas ya se constituyen, digamos también pueden eh, pasar de una empresa tradicional a ser una empresa B a partir de desarrollar justamente todos estos impactos y va tomando, como dice ahí el gráfico, cositas de una RCE o una política de responsabilidad social empresaria mejorada y y ya eh, constituida desde el propio estatuto de la la empresa, digamos eh, ese valor eh, social y ambiental Eh, También cuestiones que tienen que ver Con inclusiones de de grupos vulnerables Que por ahí son más típicos De las ONGs O de las organizaciones sin fines de lucro Y también velando por el bien común Como haría una institución pública Entonces toma un poco de Cada una de estas eh, Organizaciones Y lo lleva a una empresa De tipo B que, eh, Que tiene una certificación Esta certificación Se hace a través de una evaluación de cada una de estas eh, áreas de las empresas para saber que realmente estas cosas se estén haciendo como dice que, que la hacen, ¿no? bueno, como decíamos ser parte de la solución eh, digamos, este desarrollo de negocios implica esto ¿no? de, que, de que el emprendedor sea parte de esa solución de los problemas que ve en la sociedad y los modelos de impacto eh, que, tienen que pueden ser de distintas formas eh, utilizando tanto eh, cuestiones de reciclaje cuestiones de donaciones eh, por ejemplo cuando vos compras un producto pagás un poco más eh, para que vaya otro producto a alguien que por ahí no puede comprarlo o en algunos casos eh, se paga un poco más para regenerar Algún, alguna ...algo que, que ha sido afectado, por ejemplo, a nivel ambiental. Eh, también hay mucho voluntariado corporativo vinculado a donar su tiempo. Es muy conocido, por ejemplo, eh, ONGs como doctores sin fronteras, arquitectos sin fronteras. O sea, profesionales que ponen a disponibilidad de su tiempo para generar soluciones a por ahí eh, grupos de la población que no podía pagar ese servicio ¿Mm? eh, la horizontalidad otro otro ejemplo de modelo de negocio de impacto sería horizontalidad en cuanto a las a la decisiones la toma de decisiones como si fuera un modelo cooperativo eh, también la inclusión de grupos vulnerables en procesos productivos contratar gente que por ahí está excluida del mercado laboral eh, ...productos educacionales... ...estos son algunos modelos... ...en los cuales decimos... ...pasamos de un modelo de negocio tradicional... ...que solamente se preocupa... ...en generar ganancias... ...a un modelo de negocios... ...en el cual contenga... ...alguno o varios de estos... ...de estas soluciones... ...de impacto... ...bueno, un programa... ...que que por ejemplo... eh, ...lo traigo porque... ...yo trabajo en ese programa y eh, mentorea y apoya a emprendedores en, en Latinoamérica eh, hace 15 años, es el programa maima eh, que es un programa de impacto que se preocupa no solamente de, de hacer que escalen o, o avancen o, o aceleren los, los emprendimientos de impacto sino también de generar cadenas de valor eh, de, de que haya una comunidad en la cual estos emprendedores ...se ayuden entre sí y queden también vinculados para poder seguir creciendo... ...vincularse con empresas que por ahí pueden llegarlos a adoptarlos como proveedores... eh, ...a generar eh, materia crediticia para para este tipo de negocios... ...bueno, hay toda una una red bastante interesante que ahí les dejo la página web... ...para que entren y vean eh, y por ahí eh, años siguientes puedan participar también... Eh, año a año va creciendo y realmente nos damos cuenta de que hay mucho más emprendimientos de impacto eh, y eso es muy interesante porque bueno, Latinoamérica tiene muchísimo para crecer en este, en este aspecto. Bien, ¿cómo estamos de hora? Vamos por la mitad más o menos. Bueno, entonces haciendo una síntesis... Eh, antes de pasar a la herramienta puntual de modelo de negocios eh, sabemos que esto es una necesidad imperiosa lo de generar este tipo de negocios aprovechando oportunidades que pueda tener el el mercado la sociedad, digamos, en cuanto a a necesitar este tipo de productos y servicios y por otro lado la motivación de transformar el entorno Esto que hablábamos del emprendedor consciente, que hablábamos de eh, generar soluciones de tipo social, ambiental, cultural, eh, de desarrollo local o regional. Todo esto tiene que ver con generar un nuevo valor para el lugar donde vivimos. Hoy tenemos la posibilidad también a partir de internet y a partir del desarrollo de, de las nuevas tecnologías. De que nuestros emprendimientos eh, Comiencen a nivel local Y luego puedan mostrar esas características Al mundo Hoy tenemos esta posibilidad que también eh, Es algo que Que hace crecer Mucho eh, A los los emprendedores Y los hace entusiasmarse también porque Bueno, uno realmente hoy puede Puede escalar a nivel global eh, Y también ese, Ese desarrollo de valor A nivel local Y esa diferenciación y esa identidad con lo local también puede ser consumido por personas de otras partes del mundo. Así que, bueno, crear valor en el desarrollo de los negocios. eh, También esto de impactar hacia trabajadores. O sea, quienes trabajan en este tipo de, de empresas o de emprendimientos se sienten orgullosos de llevar esa marca, se sienten orgullosos muchas veces de de producir para para otras empresas o para gente que que va a usar esos productos o esos servicios y los clientes también admiran y se vuelven vuelven seguidores, digamos, de esos negocios y eso hace que esas opciones sustentables también tengan un mayor eh, crecimiento. Eh, Esto es... Es una, es una tendencia porque también hay un nivel de conciencia a nivel consumidor muy importante eh, muchas veces lo que, nos fal- lo que falta a este tipo de negocios es eh, lugares eh, en los cuales mostrarse, lugares de venta lugares en los cuales eh, poder llegar de la mejor forma a los, a los compradores pero estamos mucho mejor de lo que estábamos años pasado. y decimos que Muchas veces el emprendedor, cuando ve esta imagen, está viendo una solución, está viendo un un emprendimiento, está viendo algo para hacer, está viendo una oportunidad, a pesar de que estamos hablando de eh, problemáticas de tipo social o ambiental eh, que estamos generando nosotros mismos, ¿no? O sea, estos estos, eh, paliativos, digamos, que pueden llegar a ser parte de la solución Y pueden llegar a hacer trabajo Para otras personas Así que imagínense Lo importante de, de articular Estas soluciones Entre lo que por ahí estamos haciendo mal. Lo, idea, lo ideal sería que hagamos las cosas bien Desde el vamos y estas fotos no existieran Pero también hay oportunidades De las dos cosas ¿no? de, de hacer las cosas bien de entrada Y de reutilizar mucho de los residuos que se generan O de los desperdicios, de descarte y también de ver eh, de cómo eh, incluir a esa persona que no está siendo incluida en su mercado laboral. Bueno, acá yo quería, antes de pasar eh, al modelo de negocios, les quería pasar un videito, ¿no? muy cortitos, para reflejar un par de ideas que siempre. De ideas un par de, de negocios funcionando que encierran de alguna forma eh, mu- o, o, o que de alguna forma muestran muy eh, claramente modelos de, de impacto ya desarrollados y ya digamos eh, instalados de alguna forma así que voy a proceder a ver si me deja compartir se está viendo, ¿no? Ahí se ve y se escucha, ¿no? Sí, perfectamente estimado. Perfecto. Bueno, lo pasó.
1: Algramos nace como una empresa con un fuerte sentido social. Eh, El fundador, el Cote, se fue a vivir a, a la granja un tiempo y, y ahí se dio cuenta de que en todos los almacenes de barrio eh, encontraban los mismos productos de siempre, pero en los formatos chiquititos eran mucho más caros. Y ahí se da cuenta que, no sé, comprar eh, los 500 gramos de, de azúcar le costaba un, un 30% más que si comprara por kilo. ¿Por qué? Porque al final el envase chico tiene un empaque y ese empaque igual hay que pagar. Y representa una parte importante del costo. A esto le, le denominó como impuesto a la pobreza y trató de buscarle una solución. Con eso nació la idea de crear máquinas dispensadoras para poder eh, ahorrarnos el envase y por lo tanto entregar los mismos productos a un precio más barato. Lo que nos encantaría lograr es evitar el uso de plástico de un solo uso. Hoy día tenemos unos envases, estamos trabajando con Unilever que son envases de Homo y de Quix, que tienen un chip RFID entonces funciona como una billetera virtual donde tú te acercas a este dispensador y te da la bienvenida Hola Francisco, ¿cómo estás? Eh, ¿Cuánto quieres cargar? Tú pones ahí la cantidad, puede ser desde 100 ml hasta los 3 litros que sería el, el envase de Quix o el litro y medio del envase de Homo y cargas lo que tú quieres y se te cobra por ml, por así decirlo
2: Hola, mi nombre es Alejandro Malgor y soy cofundador de Cinca. En Cinca estamos creando un futuro donde la basura que generamos se convierta en oportunidades para todos. Los residuos neumáticos representan una gran amenaza en términos de contaminación en el mundo. Solo en Argentina se desechan más de 100 toneladas, generando un impacto negativo sobre el planeta. Para cambiar esta realidad, elaboramos zapatillas a partir de residuos de la industria de neumáticos y de la industria textil. Sí, nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Para fabricar nuestras zapatillas sustentables, trabajamos con los que menos oportunidades tienen: personas privadas de su libertad, organizaciones sociales y talleres rurales. Ya reciclamos 20.000 kilogramos de neumáticos y utilizamos 2.500 kilogramos de residuos textiles, que de otra forma hubiesen ido a parar la basura. Y lo más importante, que trabajamos junto a nuevos 50 amigos, todo de manera sostenible. Nuestro objetivo a corto plazo es reciclar 55 toneladas de basura. Esto nos permitirá seguir generando impacto social y ambiental positivo. Por eso, queremos invitar a todos a jugar un rol distinto como consumidores y entender el impacto que tienen nuestras compras en el planeta y en la sociedad. Somos Inca, ayudanos a hacer crecer nuestro negocio para que el problema de la basura se convierta en oportunidades para todos.
0: Bueno, están los dos, los dos ejemplos que quería mostrarles eh, que ilustran bien un poco lo que, lo que veníamos hablando ¿no? Eh, negocios que, que son soluciones para mucha gente en el caso de Algramo que es un, un negocio de Chile eh, trabajando lo que es eh, eh, combatir digamos, el exceso de, de, de plástico de envases, pero además también un ahorro para el consumidor eh, en cuanto a, a la compra por, por gramos eh, con, con, con un envase reutilizable y también eh, llevándolo con estas nuevas mo- mo- movilidad que no sé si lo dijo pero bueno, son, son también eléctricos estos autos lo lleva al lugar donde está el consumidor entonces también hay muchísimo menos eh, uso de transporte y y digamos también una mejora en el el gasto porque tiene un ahorro el consumidor muy importante y en el caso de Xinka que son de Mendoza, de Argentina eh, también incorpora eh, el trabajo de de gente que por ahí está excluida del mercado laboral y reutiliza el caucho de las cubiertas reutiliza las telas eh, entonces es un modelo de negocio que Eh, engloba muchas de las cosas que que hablamos y que además están con un buen nivel de desarrollo ambos negocios porque bueno exportan o o han crecido a un nivel digamos muy interesante y los hace digamos eh, pioneros digamos en en el sector pero bueno hay muchos otros negocios que que han crecido en Latinoamérica como, como estos dos no sé si los conocían pero Siempre los los traigo porque, porque bueno, se ve muy claramente eh, la vocación, digamos, en el caso de Xinka los pude conocer hace dos años en Mendoza en un encuentro del Sistema B y, y bueno, realmente son pibes macanudos, digamos, que son emprendedores como cualquier otro que han desarrollado una idea muy interesante y le han puesto todo para para que vaya creciendo. Eh, hoy actualmente le venden ropa de trabajo a empresas muy grandes. Bueno, hay un par de videitos ahí en YouTube eh, muy sí. interesantes que los animo a que lo vean porque trabajan mucho esto de eh, qué pasa con la persona, el trabajador de, de la empresa que recibe la prenda hecha por un proveedor sustentable. Realmente es, es, es muy interesante el, lo, lo inspiracional, ¿no? Esto de de que cuando se enteran dicen Uy, no sabía que estaba hecha de esa forma con esa, eh, esa gente que por ahí está teniendo una oportunidad eh, de trabajo y, y bueno, realmente alienta digamos a que otros hagan lo mismo y también a la empresa grande que por ahí no puede llegar a desarrollar este tipo de impacto tan visiblemente eh, de un día para el otro pero fíjense que haciendo una compra Eh, común para ellos a un emprendedor por ahí, a una pyme más chica o a un emprendedor por ahí es es una ayuda muy importante y está apoyando este tipo de negocios de impacto y se está poniendo en la cadena de la sustentabilidad entonces también es, es una acción muy importante bueno, vamos a seguir ahora con la herramienta que tenemos para adelante que tiene que ver con el modelo de negocios decíamos lo inspiracional, lo motivacional, el propósito, tener las ideas, ver las oportunidades de mercado y luego, bueno, pasar a la acción, ¿no? O sea, el desarrollo del modelo de negocio, uno lo puede hacer cuando está arrancando esa idea, o sea, al inicio, o es una herramienta que uno lo puede hacer si ya lo tiene en marcha constantemente porque está buena para repensar el negocio, ¿sí? Hay dos modelos. Bueno, y acá también, esto que ya más o menos lo hemos visto, pero a nivel más concreto, ¿dónde podrían estar estas fuentes de oportunidades, ¿no? eh, Está un poco más detallado acá, soluciones ambientales o sociales, que las hemos visto un poco en, en los videos que fueron bien ilustrativos, de qué forma se puede incluir en sociedad, aparte de la sociedad que, que no está eh, siendo incluida laboralmente, o cómo se le puede proveer servicios o cómo pueden generar producción o procesos de producción eh, limpios bueno, son algunas de las categorías en las cuales uno podría transitar esta esta mejora en en lo que es el impacto y acá llegamos a lo que queríamos que es el modelo de negocios que eh, les, les, les cuento que tiene una versión tradicional, el canvas como lo crearon sus creadores, es es un modelo con nueve campos, este tiene tres campos más porque este es un rediseño hecho por una consultora uruguaya que se llama Tres Vectores y que lo adaptó el modelo Canvas de de negocio convencional a un modelo que incluye también eh, la identificación del problema, la problemática, eh, el propósito o sea, que es ese, ese, ese motivo principal que me lleva a ser parte de la, de la solución de ese problema y la métrica de impacto, que es cómo me voy a estar dando cuenta que ese impacto se está generando. ¿no? Entonces, así tenemos este modelo de negocios que realmente les cuento que es, es muy, muy, muy revelador para los emprendedores cuando lo usamos, eh, realmente le generan genera mucho valor a partir de desarrollar este modelo de identificar cosas que por ahí tenían que no le habían habían dado justamente ese ese realce como para poder comunicarlo o o por ahí no lo estaban explicando de la mejor forma o por ahí se estaban perdiendo de de alianzas claves o de identificar algún segmento de mercado en el cual todavía no, 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 no estaba trabajado todas estas cosas se podrían dividir en tres campos que es cómo creamos valor ¿sí? cómo, lo cap- cómo lo capturamos y cómo lo distribuimos ¿sí? en primer lugar se, tendríamos que empezar por la del medio cómo capturamos cuando nosotros decíamos hoy vemos qué es lo que, qué es lo que falta en nuestro lugar en nuestro entorno qué, cuáles son esos problemas cuáles son esos dolores cuáles son esas necesidades de productos y servicios ahí estamos capturando valor ¿sí? porque siendo parte de la solución uno puede estar diseñando un producto o un servicio que esté justamente eh, dando esa solución a alguien que por ahí eh, lo está necesitando o eh, le puede llegar a, eh, a impactar a gustar esa es la captura de valor después tenemos que ir a la bueno, ¿y ¿cómo lo producimos? ¿cómo lo creamos? y ahí vamos a ver qué recursos necesitamos, qué actividades, cuáles son los costos, cómo cómo lo llevamos a cabo, cómo lo implementamos, y luego cómo lo comunicamos, cómo llegamos a ese ese potencial consumidor que nos podría llegar a comprar y que está interesado, Eh, cómo cómo lo distribuimos, a dónde nos podría llegar a comprar, dónde habitualmente él compra, o de qué forma, hoy por ahí, a través también de, de las redes sociales, a partir de internet, plataformas digitales, tenemos otras oportunidades de llegar eh, diferentes a lo que es el, el, la distribución y el marketing tradicional. Y luego también cómo lo vamos a monetizar, porque no olvidemos que para que haya impacto primero tiene que haber negocio, ¿sí? si nosotros no tenemos recursos, si no generamos un negocio viable, no vamos a poder estar impactando eh, como queremos Sí, lo que siempre digo es que en la medida que el negocio crece y que el rédito económico crece el impacto debiera crecer de la misma forma Tenemos 10 minutos para avanzar en el desarrollo de los campos como decía lo, lo, lo principal y lo diferencial del canvas B es el problema ¿sí? Que quiero atender el propósito del cual me quiero hacer cargo, ¿sí? cuál de esos problemas me quiero hacer cargo para ser parte de esa solución y cómo lo voy a transmitir o cómo lo voy a plasmar en una oferta, en una propuesta de valor. Cómo eso se va a transformar en productos y servicios y qué valor le vamos a transmitir y comunicar a, a los clientes. Por supuesto que tenemos que también conocer quiénes son los clientes, dónde están. ¿Por qué nos van a consumir? ¿Qué están consumiendo actualmente? Entonces, como decíamos, el problema identificado, el problema relevante, es aquel que consideramos que que es algo que está en nuestro entorno y que nos preocupa, nos nos duele y está desatendido. Eh, Por ahí también nos podemos hacer cargo parcialmente, también a través de de una cogestión con otra institución, pública o privada. Eso después lo vamos a ver también con quién nos vamos a aliar. Entonces, a veces también eh, no es que voy a ser el único que va a hacer esto, sino que puedo aliarme con otra persona. En este caso, fíjense que en el caso de de las zapatillas, eh, participaban ONGs también, seguramente participaba el Estado también haciendo nexo con el tema de de la gente privada de libertad. O sea, había muchas instituciones, había proveedores. Yo les contaba que luego también había empresas que quisieron tener los proveedores a ellos. O sea, hay todo un ecosistema trabajando en esa solución. Lo que pasa es que el emprendedor es el que activa, es el el que por ahí tiene la iniciativa y el que articula entre todos los actores. Por eso es tan importante el rol hoy estamos algún paréntesis acá estamos viviendo justamente un cambio de paradigma organizacional en el cual eh, las organizaciones también tienen que eh, trabajar en, en comunidad tienen que trabajar colaborativamente y también eh, ver de qué forma salen del día a día y de su rutina para empezar a construir cosas diferentes con otras organizaciones sean públicas o privadas así que es una buena oportunidad para ser parte también de ese cambio eh, bueno, decíamos el propósito también ¿a qué me voy a hacer cargo? Eh, en este caso también digamos, de ser parte de, de esa solución en cuanto a, al descarte o al desperdicio utilizar esa, esa materia prima ¿sí? en muchos casos hay muchos emprendedores que logran que una materia prima de cero costo ¿no? porque está siendo... Des, eh, inutilizada y, y por ahí hasta, hasta consiguen que le traigan la materia prima al lugar donde ellos van a hacer su producción. Muy importante saber a quién le vamos a conocer esos clientes eh, que también buscan ese tipo de productos y servicios, qué necesidades tienen, por qué se van a alinear con esta propuesta de valor, ¿Mm? eh, de qué forma podemos. Eh, captarlos, de qué forma podemos hacerles llegar esta propuesta de valor. Y en ese sentido vamos a ver que eh, esa diferenciación que decimos, esos intangibles o esos atributos que tienen los productos y servicios de impacto, eh, tienen que ser comunicados porque ahí está. eh, A veces también hay que hacerse cargo de un costo diferencial que puedan llegar a tener que eso lleve también a un precio diferencial pero también tenemos que explicar el precio diferencial y en ese caso hacerles entender que eh, ese precio diferencial también va a generar que no haya un costo a nivel eh, comunidad más importante estamos siendo la parte de la solución de algo supónganse con el tema de los plásticos seguramente que un producto de de descarte de plástico descartable va a ser más barato pero también hacer ver cuál es el perjuicio que trae consumir este tipo de de productos entonces ahí también hay mucho de concientización hay mucho de educación del cliente y hay mucho de decir bueno ¿de qué lado estamos? Eh, y en esto necesitamos generar un aspecto comunicacional importante para transmitir ese valor para poder que se se vea un poco esto que tiene que ver con con, con ser parte de esa solución y ser parte de ese, como dice ahí, de de aliviar esos esos dolores que no solamente tiene uno, el que produce, el emprendedor, sino que también hay otros que tienen esos dolores, que tienen esas necesidades y y esas búsquedas, ¿no? Lo que pasa es que el emprendedor es aquel que va a inventar, o va a generar, va a crear esa solución. Bien, y ahí trabajar con cada segmento de mercado para eh, llevar esa esa solución, para eh, saber eh, de qué forma... lo va va a comprar en qué condiciones cómo toma cómo toma sus decisiones qué está escuchando qué oye de qué forma eh, consume todas estas cosas que tienen que ver con el conocimiento del mercado en sí mismo y estas propuestas de valor que cada vez más eh, hoy se van eh, haciendo conocidas y también los consumidores que, que compran productos y servicios de impacto van a ser los mejores multiplicadores y los mejores referenciadores para que estas propuestas hayan otros que también las las adquieran. Entonces, eh, realmente tenemos que eh, trabajar mucho lo que es el conocimiento del segmento de mercado para ofrecer esa propuesta y para fidelizar a ese cliente que podemos llegar a tener. Entonces, estos segmentos de clientes van a estar buscando este tipo de ofertas van a estar eh, demandando y a la vez son capaces de pagar hasta un precio superior para obtener este tipo de solución. Tenemos que identificarlos y tenemos que saber de qué forma consumen y cómo podemos de llegar esta propuesta superadora, sobre todo en base a las expectativas de ese cliente. Y ahí vamos a las métricas de impacto que decíamos hoy. Las métricas de impacto son los indicadores que nos van a decir si estamos eh, realmente generando esa solución. Estamos haciendo que se descarte o o estamos reutilizando ese descarte, en qué medida, estamos capacitando a gente, estamos concientizando, estamos generando productos que reemplacen otro tipo de productos que son contaminantes. Bueno, todas estas... eh, prácticas y, y soluciones, bueno, tenemos que saber medirlas también porque eso va a darnos la pauta de cómo estamos contribuyendo con nuestra solución y cómo eso también traducirlo en aspectos comunicacionales para que, para que pueda ver el cliente que con su compra, de qué forma está ayudando por ejemplo, no sé, a, a regenerar una, una, un bosque en el caso de que vos digas, bueno, como una parte de lo que compran de mi producto, estoy ayudando a regenerar parte del bosque como como esto existe, ¿no? Eh, O el sistema de uno más uno donde vos compras un cuaderno y va otro cuaderno a un chico de una zona vulnerable que no está pudiendo tener su cuaderno para la escuela. Estas prácticas existen, estos negocios existen hoy y hay un montón de mil posibilidades eh, que se pueden hacer y en los cuales... Estoy diciendo, yo estoy generando mi trabajo, pero estoy ayudando a otros también a que tengan el suyo o a solucionar alguna problemática de mi comunidad. Bien, entonces como decíamos también, de qué forma lo voy a comunicar, de qué forma lo voy a distribuir, cómo voy a hacer para que llegue a a ese momento de la compra, cómo los voy a conquistar, cómo voy a a hacer visible mi propuesta de valor para que llegue y, y se difunda y se referencie de la mejor forma. ¿Cómo voy a establecer canales de, de comunicación que hagan que tengamos una relación comercial con esos clientes y también haya una relación más personalizada ¿sí? para, para que nos conozcamos cada vez más y también me puedan dar las pautas de qué otras cosas les puede ofrecer. ¿no? Eh, por ejemplo, en el rubro de alimentación saludable hay un montón de, de productos y de combinaciones y, y también de gente que por pautas médicas tiene que eh, consumir eh, o sin, sin harina o sin TAC o sin eh, productos sin lactosa. O sea, hay un montón de eh, formas de producción también a nivel alimentación que... Y también por querer alimentarse mejor, que dan también eh, la posibilidad de nuevos emprendimientos. Todo lo que es el rubro de esparcimiento y y salud genera hoy, y más aún post pandemia, una oportunidad muy grande a los emprendedores. Y por último, bueno todas estas variables que tienen que ver con eh, un negocio convencional también. no ¿Cómo voy a generar ingresos? ¿Qué recursos necesito? cuáles son las actividades claves. Este modelo nos desafía para saber qué cosas no nos pueden faltar, por un lado. Y por otro lado, qué es lo clave y y qué eh, relación y qué coherencia tienen entre uno y otro campo del negocio como para realmente saber si estoy haciendo bien eh, ese diseño del modelo. Eh, La posibilidad también de estar eh, haciendo mejoras, cambios para que el modelo sea realmente eh, beneficioso y, y, y creciente, digamos, a largo plazo. Bueno, las estructuras de, de costos, que también es importante como cualquier negocio, costos a nivel de personal, logística, servicios, insumos, eh, con quién me tengo que aliar, que decíamos hoy, para saber... Eh, que por ahí lo podemos tener la fuerza de, de algún otro actor público-privado o que nos complemente, que nos sponsoree, que sea un aliado, que sea un proveedor. Bueno, hay mil formas de aliarse y de generar ecosistemas eh, proactivos en este sentido. Eh, así que bueno, estos son más o menos los campos... Eh, Obviamente que cada campo tiene muchísimo para, para mostrar y para trabajar. Eh, me quedo también a disposición, ahí dejo mis datos, mis redes sociales y mi email por si también si alguno quiere algún tipo de material o de desarrollo más particularizado, preguntarme de, del programa Maima, por ejemplo. Bueno, quedo a disposición, digamos.